0: Wenn man denkt, okay, ich gehe jetzt in so einen Einsatz und rette die Welt, dann wird man also dann kann es einen wirklich emotional überrollen, weil man dann merkt, okay, ich kann hier das, ich kann die Strukturen gar nicht ändern. Ich kann für die Zeit, wo ich hier bin, meinen Beitrag leisten, aber es, die Situation wird genau gleich sein, wenn ich gehe. Und ich, also es kann deprimierend sein, aber ich glaube, es kann einen auch ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen bringen, manchmal.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Alles-Muss-Raus-Podcasts. Diese Anmoderation spreche ich zwei Wochen, nachdem ich das Gespräch in El Paso mit Marissa geführt habe, ein. Und ich spreche sie in Tokio ein. Tja. Das steht in überhaupt keinem Zusammenhang. Ich will es nur mal betonen, wie irre das ist, dass ich vor zwei Wochen noch in El Paso an der mexikanisch-amerikanischen Grenze mich befunden habe und mit Marissa gesprochen habe, die dort in einer ähm, Hilfsunterkunft für Geflüchtete arbeitet und Hilfe leisten will. Und sie macht das auf eine sehr besondere Art und sie erklärt mir das auch auf eine sehr besondere Art. Denn in diesem Gespräch erfahren wir, dass man nicht immer ein, so sagen wir es mal, manisch überzeugter Menschenrechtler sein muss, um zu helfen, sondern man kann auch einfach mal helfen aus einem ganz einfachen Grund, weil man Zeit hat. Oder warum es voll okay ist, zu helfen, um Spanisch zu lernen. Marissa erklärt es sehr genau, ganz ohne Zynismus und am Ende stellen wir auch noch fest, Beziehungsweise machen wir eine Rechnung auf, die, wenn wir uns an sie halten würden, als Gesellschaft wahrscheinlich einen großen Sprung nach vorne machen würden. Also, wer Argumente braucht, am weihnachtlichen Abendbrotstisch mit den Eltern darüber zu diskutieren, warum es okay ist, hilfsbereit zu sein, warum es okay ist, Menschen auf der Flucht zu helfen, der sollte diese jetzt startende Folge hören. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. liebe Hörerinnen und Hörer, und sitze in einem, von einer Kirche, von der katholischen Kirche.
0: Ja, eine katholische Organisation. Eine katholische Organisation,
1: ja. organisiert im Auffanghaus, erste mhm. Ankommensstellehaus für MigrantInnen, die über die Grenze in die USA gekommen sind. Ähm, davon gibt es in El Paso sehr viele. Mhm. Wir haben hier ähm, gedreht, vor zwei, gestern. Und plötzlich wurde mir gesagt, ey, hier ist eine Deutsche. Die sitzt jetzt hier mit mir auf der Couch, Marissa. Und in einem ganz kurzen Gespräch hast du mir ja schon erzählt, du warst auch auf Lesbos. Mhm. Und ähm, was du, das, wie nennt man das, was du machst? Ehrenamtliche Geflüchtetenhilfe? Wie würdest du das nennen? Oder
0: ja, einfach ehrenamtliche Arbeit oder Volunteering. Volunteering. <lacht> du ja.
1: Und Du bist jetzt hier in El Paso in diesem Haus, mhm. um eben diesen Menschen zu helfen, die hier ankommen. Und du bist eine Woche, bist du, glaube ich, hier, ne? Ne, ein Monat. Ein Monat ja. bist du schon hier. Was nee, ist also
0: dir? eine Woche bin ich hier, aber ich bleibe einen Monat. So. Also du bleibst ja, einen genau. Monat hier genau. und eine
1: Woche bist du in diesem ja, genau. Haus. Was ist dir in dieser Woche aufgefallen, wer kommt hier an? Also was für mhm. Menschen kommen hier an, äh, denen du Hilfe anbietest?
0: Mhm. Ähm, also die kommen alle aus Südamerika. Aus ganz, die meisten aus Venezuela, würde ich sagen aber viele auch aus ähm, Guatemala oder El Salvador oder Mexiko und ja, sowohl Familien als auch alleinstehende Männer oder Frauen, verletzte Menschen, also die von der Mauer gefallen sind, ja, alles mögliche eigentlich.
1: Ähm, wie kamst du darauf, also wie würdest du sagen, unterscheiden die, sich, unterscheiden die Menschen, die hier Hilfe suchen, sich von den Menschen, die du auf Lesbos kennengelernt hast? Auf Lesbos hast du sehr viele Menschen vom afrikanischen Kontinent, die genau. übers Mittelmeer gekommen sind. Ja, genau. Ich glaube ganz selten auch syrische äh, Syrer, die dann ja. eben übers Mittelmeer, aber der Großteil sind Menschen vom afrikanischen Kontinent. Ja. ja. Wie unterscheiden die sich oder unterscheiden die sich nicht?
0: Ähm, ich würde mal sagen, die Fluchtursachen unterscheiden sich wahrscheinlich, also die Menschen, die vom afrikanischen Kontinent fliehen, fliehen halt auch oft vor Bürgerkrieg und so weiter, also auch also aus Somalia zum Beispiel. Ähm, oder wenn die Leute aus Afghanistan kommen oder aus dem Jemen. Ähm, und ich denke mal, hier fliehen die eher ja, vor Gangs oder auch vor Armut. Und ja, ich glaube, das sind so unterschiedliche Herkunftsländer und Fluchtursachen. Aber ja, im Endeffekt suchen die alle einfach Schutz. Also ja. Das, Ziel das ist der gemeinsame Nenner, würde ich ja, sagen, dass die Schutzsuche ja. war. Das ist mhm. mir heute auch
1: aufgefallen. Wir haben ein Pärchen heute begleitet, das aus Kolumbien kommt und sie haben gesagt, der Moment, in dem der Border Patrol, also der Grenzbeamte sie angeschrien hat und gesagt hat, nein, nein, geht nicht weiter, mhm. war der Moment, wo sie sich am sichersten auf ihrer viermonatigen Reise geführt haben, weil sie wussten, der schießt nicht auf sie. Der, mhm. wird mhm. der wird sie nicht töten. Der wird sie nicht ausrauben, der wird sie nicht umbringen, der wird sie nicht vergewaltigen, die Frau, sondern der wird sie einfach, er warnt sie. Mhm. Sie sind trotzdem weitergegangen und dann wurden sie eben aufgenommen. Mhm. Ähm, in Zeiten, in denen in Europa ein großer Rechtsruck stattfindet, in Zeiten, in denen ähm, Menschen aufgrund von Wirtschaftskrisen, aufgrund von. Äh, äh, Unsicherheiten, die in Europa sind, aufgrund von Kriegen auch, immer enger zusammenrücken und nicht wirklich den Blick nach außen wagen und auch gar nicht so solidarisch sein können, weil sie keine Kraft dafür haben, oft auch. Hast du dich entschieden zu helfen? Was war für dich der Auslöser?
0: Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es sehr viele Krisen auf der Welt gibt. Also vom Ukraine-Krieg bis hin zum Erdbeben in der Türkei, bis hin zu... ja. Ähm hat eben in Marokko, also es passiert da ja dauernd irgendwas, jetzt auch mit dem Gaza-Konflikt, ähm, da fühlt man oft, glaube ich, eine große Ohnmacht und fühlt sich so hilflos und denkt, was kann ich denn in dem Ganzen bewirken? Ähm, aber mir persönlich tut es dann gut, mich ehrenamtlich zu engagieren, weil ich dann das Gefühl habe, okay, auch wenn ich nur was ganz Kleines mache in diesem ganzen großen Ding, trage ich immerhin etwas dazu bei. Und genau deswegen wollte ich ähm, einfach mal, ein Teil meiner Lebenszeit äh, solchen Projekten. Widmen. Wie funktioniert
1: das? Du bist, wie alt bist du? 25. 25. Du ja. hast studiert oder studierst noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin Ihnen. fertig mit dem Studium. Genau. Was hast du studiert?
0: Ähm, Im Bachelor habe ich International Management studiert und im Master Human Resource Management. Also, ich komme nicht aus diesem ähm, sozialen Background, sage ich mal. Ja. Also ich habe jetzt nicht ähm, soziale Arbeit oder so studiert, was viele in diesem Umfeld haben, was ja auch gut ist. Ähm, aber ja, ich finde es trotzdem interessant, einfach mit. Menschen zu arbeiten ähm und ja, dachte, dachte ich, schau mir das hier einfach mal an.
1: Wie sagt, was, was, also, liebe Hörer und Hörer, falls ihr so krakelende Kinder im Hintergrund hört, das sind halt eben auch viele Kinder hier ja. und heute ist Thanksgiving und die sind glaube ich alle schon aufgeregt, weil es gleich großes Thanksgiving-Essen gibt um 18 ja, Uhr. Genau. Deswegen äh, wundert euch nicht, wenn so ein kriegel im Hintergrund zu hören ist. Ähm, wie hast du, wie reagiert dein soziales Umfeld darauf, dass du eben deine Hand reichst, dass du Menschen helfen möchtest? Weil, also ich stelle mir gerade so eine Weihnachtsfeier bei dir vor, Weihnachtsfest, mhm. und du hast da jede Familie hat einen nervigen Onkel oder eine nervige Tante, wo die dann eben so die AfD wählen möchte, mhm. die aber auch sagt, wir müssen hier irgendwie mal jetzt ein Schluss, die mhm. gehört ist zu Ende, alle wieder ausweisen. Also mhm. hast du das auch in der Familie?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, meine direkte Familie <lacht> ist äh, sehr supportive. Also die unterstützen mich bei dem, was ich mache finden das auch gut. Ähm, aber ja, natürlich gibt es auch irgendwie Menschen, die nicht so gut informiert sind über das ganze Thema und denken, ich helfe hier Menschen illegal über die Grenze zu kommen, was ja nicht der Fall ist. Also klar, wir nehmen hier auch ähm, Menschen auf, die illegal rübergekommen sind. Das war auf Lesbos auch so, aber es ist ja nicht so, dass ich denen bei ihrer Flucht aktiv helfe, sondern ich helfe ihnen nur dabei, Schutz zu bieten in Europa oder jetzt hier eben in Texas. Und du bist ja für
1: viele dann aber trotzdem ja. Fluchthelfer. Du bist ja genau, das ist ja dieses, du bist der Grund, dass die kommen.
0: Aber das glaube ich eben nicht, dass ich Natürlich der Grund bist bin, du das nicht, aber es ist ein Argument, <lacht> ja, was, was, ja, was ja, benutzt wird. Ja, da versuche ich dann eben zu erklären, dass das eben nicht so ist. Also die würden auch kommen, wenn ich nicht hier wäre. Ähm, ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, dass die ja hier eben ein positives Erlebnis haben oder positiv in Empfang genommen werden, ähm, weil die werden bestimmt noch sehr viele her vielen Herausforderungen begegnen. Ähm, auch wenn sie jetzt angekommen sind und denken, wir haben es geschafft. Also es wird ja nicht jeder denen so freundlich gegenübertreten. Ähm, leider, aber ja, ich versuche einfach die Situation zu erklären. Und ich glaube, viele interessiert das auch, was ich hier mache. Und die beschäftigen sich dann auch mit dem Thema, weil sie die dann... Man, also zum Beispiel, was hier an der mexikanischen Grenze passiert, das kommt ja nicht in Deutschland in den Nachrichten. Also das ist ja kein aktuelles Thema. Also die deutschen Nachrichten berichten eher über andere Themen. Aber das heißt ja nicht, dass andere Krisen auf der Welt sich erledigt haben, sondern die geraten einfach nur in den Hintergrund. Das ist genau das Gleiche mit ähm, Lesbos. Das ist seit Jahren ähm, eine schwierige Situation dort, aber es wird einfach nicht darüber berichtet. Und dadurch gerät es in Vergessenheit. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dann ähm, mich in solchen Projekten engagiere, dann gerät es doch wieder so bisschen im Vordergrund.
1: Beschreib mir mal Lesbos, also wann warst du da? Im Oktober jetzt. Genau. Also dieser Oktober. Ja. Auch für einen Monat? Auch oder? Für einen Monat. Wie funktioniert das? Schreibt man dann irgendwie an info at Lesbos? Also wie, wie, wie kann man sich da, ich möchte da jetzt hin. So, ja. Wie funktioniert das? Ich setze mich mal ein bisschen bequemer hin, das war ein sehr ja. anstrengender Arbeitstag heute. Nicht, dass du dich wunderst. Naja, nee, das
0: gut. Ähm, ich komme ja aus Stuttgart und ich engagiere mich in Stuttgart bei einer Hilfsorganisation, die heißt STELP, also ähm, die steht für Stuttgart hilft, also Stuttgart und HELP und ähm, genau, das, die bieten eben diesen Auslandseinsatz an mit Lesbos, also die haben ähm, Projekte auf der ganzen Welt, aber das ist das einzige Projekt, äh, wo momentan Volunteers hingeschickt werden, weil es eben als sicher gilt, also es ist noch in Europa, es ist jetzt auch nicht so weit entfernt mit dem Flugzeug, also die Kosten halten sich in Grenzen und ähm, genau, ich wollte schon immer mal einen Auslandseinsatz mit STEP machen, aber die Organisation sagt eben okay, du musst mindestens vier Wochen dorthin gehen, weil sonst ist der Impact nicht groß genug. Also sonst wäre das Geld, was du für deinen Flug und so weiter ausgibst, besser investiert, wenn du es auch direkt spenden würdest, also als Geldspende. Und genau, während dem Studium und so hat sich irgendwie nicht so die Zeit gefunden, dass ich mal vier Wochen am Stück Zeit habe. Aber jetzt eben nach dem Studium dachte ich, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und genau, dann hatte ich da eben verschiedene Interviews in Anführungszeichen nochmal. Ähm, also wo wir einfach nochmal gebrieft wurden, nochmal gründlicher drüber gesprochen haben, ähm, was sind so die Verhaltensregeln vor Ort. Was, was sind die
1: Verhaltensregeln vor Ort?
0: Also man muss sich einfach ähm, bewusst sein, dass es einen ähm, großen Unterschied gibt zwischen einem selber, dass man da als weiße Person hinkommt und für einen Monat hilft. Also dass es einfach ein ähm, Privileg ja auch ist, also die finanziellen Ressourcen zu haben, freiwillig entscheiden zu können. Okay, ich gehe jetzt in so ein schlimmes. Ähm, was heißt schlimmes? Aber ja, es, ich ist jetzt, ja, ja. es ist furchtbar. Ja, Man kann es ist, ja. Ja, äh,
1: also es ist ja immer wieder wird ja. Ja deutlich gemacht, dass die Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort furchtbar sind. Ja. Ähm, und dass sich daran was ändern muss und nicht umsonst ja. gibt es diese Feuer, die dort ausbrechen. Mhm. Äh, es gibt es gibt ja auch Proteste mhm. und Widerstände, die zeigen, dass das sind keine lebenswidrigen. Das ist Lebens doch. Das sind keine lebenswidrigen. Nee, das sind lebenswidrige Umstände, so sagt man. Ja, ja. Ähm, aber genau, das lernt, äh, darauf wirst du vorbereitet, genau. dass es eben so nicht ist.
0: und einfach nochmal sensibilisiert, dass ähm, man eben sich dessen bewusst ist und dass man diese Macht, die man hat als Volontär, nicht ausnutzt oder nicht missbraucht. Also dass man jetzt nicht da ähm, auftritt und sagt, ja, ich bin hier der Boss, ich kann jetzt dir entscheiden, was ich dir gebe oder nicht und das so die Leute spüren lässt, sondern dass man versucht, möglichst auf Augenhöhe mit den Leuten zu kommunizieren, auch wenn es natürlich nicht Augenhöhe ist am Ende des Tags. Also, dass man einfach versucht, aber das Gefühl so zu vermitteln.
1: Was ich krass finde, ist, dass es diese Regeln gibt, weil offensichtlich es vorgefallen ist, dass eben Volunteers <lacht> und freiwillige Helfer ihre Machtrolle ausgenutzt haben. Ich weiß es mhm. von der UN, dass die UN mhm. baut sehr, sehr ja. viel Mist auf der Welt. Mhm. Man denkt immer, dass die UN alles richtig macht, aber äh, ein ja. intensiver Blick auf die UN macht deutlich, äh, da wird oft ausgenutzt mhm. die Schwäche der Menschen, die, der, ja, die Hilfe ja. suchen. Ja. Ähm, hast du Wurdest du psychologisch darauf vorbereitet, auf die Geschichten, die du erfahren wirst?
0: Ja, also wir hatten auch ähm, eine Psychologin zur Verfügung. Also wir hätten ähm, ja auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen können. Also wir hatten einen Vorbereitungstermin sozusagen. Dann konnte man danach entscheiden, okay, möchte ich auch diese psychologische Betreuung, während ich dort bin. Ähm, oder man konnte auch einfach erstmal Nein sagen und wenn man dann merkt, okay, ich brauche das doch, konnte man auch noch ähm, später zusagen. Aber also ich habe diesen Vorbereitungstermin mitgemacht und habe dann aber vor Ort gemerkt, okay, nee, ich brauche das nicht, weil ich ich tausche mich darüber mit meiner Familie aus, mit meinen Freunden, mit den anderen Volunteers vor Ort. Ich habe jetzt nicht noch zusätzlichen Redebedarf, was das angeht. Mhm. Ähm, und ja, ich wusste, aber ich finde es voll gut, dass wir da eben die Möglichkeit da hatten. Wie ist man da untergebracht auf Lesbos? Ähm, ich war in einem Volunteerhaus, also mit zwei anderen Volunteers, die auch ähm, über Step, also auch aus Deutschland ähm, kamen. Und wir ja, haben da quasi nicht... Ähm, mit den Leuten zusammen gewohnt, so wie jetzt hier in Texas, sondern es war eben getrennt, weil die Leute waren dort im Flüchtlingscamp untergebracht und wir eben in der Innenstadt, in einem Haus.
1: Wie war denn das, wenn du weißt, dass du allein das schon, allein diese Trennung, allein, dass du schon in so einer wahrscheinlich sehr schönen Innenstadt äh, ja. äh, in einem, eigentlich einem Urlaubsort ja. äh, untergebracht bist? Also ist dir das bewusst gewesen?
0: Ja, schon. Da also, gewöhnt man sich dran? Ja, Ich würde jetzt sagen, das Haus, in dem wir untergebracht haben, waren, war jetzt auch kein krasser Luxus, also es war schon sehr einfach, ähm, das Haus und ja, es galt auch so als das älteste Haus der Stadt, also es war wirklich sehr ja, ähm, auch heruntergekommen, will ich es mal nennen, aber trotzdem hatte, hat man sich dann jeden Tag vor Augen geführt, so okay, es ist trotzdem ein krasses Privileg, dass ich halt hier überhaupt mein eigenes Zimmer, meine Privatsphäre, einen Rückzugsort habe und einfach in einem Haus wohnen darf, wo ich meine Ruhe habe und nicht in dieses Flüchtlingscamp zurück muss, wo ja, ich mit mehreren Menschen ein Zimmer teilen muss, wo ich keine Privatsphäre habe, wo ja, Lärm ist und Kälte im Winter und also ja, das führt einem noch mal vor Augen, dass auch wenn man in einfachen Bedingungen lebt, dass es halt trotzdem ein Privileg ist. Und ich meine, es ist ja auch was, was man sich aussucht. Also in einem schlechteren Standard zu leben, wie zu Hause bei den Eltern vielleicht.
1: Was mir ähm, aufgefallen ist, ist, ja. wenn wir Recherchen machen zu Geflüchteten-Themen mhm. oder Migrationen als großes Oberthema haben, dass man immer sensibler wird mit mhm. diesem Thema. Umso länger, also umso näher man an einem Thema dran ist, umso mhm. sensibler wird man damit und umso äh, emotionaler wird man auch, weil man einfach sieht, dass die Motive der Menschen nicht den Motiven rechtspopulistischer Medien entsprechen. Also ich habe noch nie, es ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, liebe Hörerinnen und Hörer und auch. Das ist so. Aber das, was, das, wovor wir gewarnt werden, mhm. also diese die islamistischen Bomber, die dschihadistischen Schlechter, die mhm. äh, Messerausländer, äh, die Vergewaltiger, die Räuber und Diebe, die triffst du nicht. Mhm. Ich habe noch nie auf diesen Reisen, ich habe so viele Geflüchtete schon in meinem Leben getroffen und du wahrscheinlich in deiner Arbeit auch. Mhm. Du ähm, triffst die nicht. Natürlich kann sich da hinter der Persönlichkeit, die man da unterwegs hat, etwas verstecken. Mhm. Oder da kann eine Radikalisierung stattfinden. Aber die meisten, also ein, Großteil, ein absoluter Großteil der Menschen, die sich auf den Weg machen, sind Männer, Mütter, junge Männer, Kinder, Frauen, Mädchen, mhm. auf der Suche nach Sicherheit. No. Und ich finde das so krass, dass hier in den USA, im Vergleich jetzt zu Europa, die Leute schon aufatmen, wenn sie ankommen, Mhm. dass die Leute schon, selbst in Texas, ein republikanischer Staat, mhm. der seine Geflüchteten als politisches Instrument benutzt und in Busse packt und nach New York schickt. Also auch furchtbar. Mhm. Aber die Leute kommen hier an und sind erstmal so oh, durchatmen. Ich habe es geschafft. Mhm. In Europa habe ich das Gefühl, die Leute kommen an und das Leid geht eigentlich weiter. Mhm. Sie werden nicht gewollt, sie werden nicht gemocht, sie werden nicht integriert, äh, sie werden schlecht behandelt ähm, und sie werden ausgegrenzt. Das ist hier in diesem Land zwar auch so, mhm. aber irgendwie anders. Eleganter, eleganter, weil das eben ein Land ist, was auf Migration und äh, Massenmord natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, äh, basiert. So. Und das finde ich so krass, dass, dass du in, auf Lesbos ankommst und mhm. weißt, diese Shitshow geht jetzt erstmal für dich weiter. Das mhm. ist so, auf gar keinen Fall geil wird es jetzt. Du darfst jetzt hier nicht gleich arbeiten. Mhm. Ähm, hast du in deiner freiwilligen Arbeit auch an deinen eigenen Rassismen arbeiten können? Also in deiner Wahrnehmung von Menschen zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent? Dieser strukturelle Rassismus, dem wir ja alle unterworfen sind, wo wir nichts machen können.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war halt noch nie in Afrika und ich habe auch in Deutschland davor noch nie mit Geflüchteten gearbeitet gehabt. Deswegen war ich vor diesem Einsatz, sag ich mal, noch nie in einer Situation, wo ich halt ja die Weiße unter vielen Schwarzen war, sag ich jetzt mal. Mhm. Also das war erstmal ungewohnt, einfach nur so vom, was das Auge gewöhnt ist, so dumm mhm. klingt. Ähm, aber ja, man merkt natürlich schon, dass es, wie du sagst, halt nicht diese Extremisten sind, die da kommen, sondern dass man halt, also dass es halt Individuen wie du und ich sind und dass man halt die Ur also die Fluchtursachen auch nachvollziehen kann. Also dass man ge genauso handeln würde, wenn man in der Hast Situation. Hast du geweint? Nee.
1: Wirklich nicht. Mm -mm. Wie hast du es geschafft? Weil ich kriege das nie hin. Mich bricht das immer. Ich krieg, mich berechnen diese Geschichten jedes Mal. Ich kann das sowieso. Mm -hmm. Also, da kann die Geschichte noch so klein sein. Da kann es sowieso, ich hatte in Kolumbien einen eingewachsenen Fußnagel und musste deswegen los. Ich würde trotzdem anfangen zu weinen. Ich krieg, ja. Ich
0: <lacht> ja, ich kann das verstehen. Ähm, aber ich glaube, also, ich sage mir halt immer, es bringt den Menschen in den Moment nichts, wenn ich vor denen emotional irgendwie zusammenbreche. Also, klar, das zeigt auch Anteilnahme und also die vielleicht auch, aber ich denke, okay, das könnte ich auch also ich weiß auch nicht irgendwie, ich kann das ich kann das gut trennen ich glaube, ich mache mir immer wieder bewusst, dass ich hier halt meinen Teil leisten kann, aber ich kann ja an dem System, wie es grundlegend ist nichts ändern, also das können ja eigentlich nur die Politiker, sag ich mal ja. also ich kann ja als Individuum, was jetzt hier in einem Hilfseinsatz ist, nur begrenzt was leisten und ich glaube wenn man denkt, okay ich gehe jetzt in so einen Einsatz und rette die Welt dann wird man also dann kann es einen wirklich emotional überrollen, weil man dann merkt, okay, ich kann hier, das, ich kann die Strukturen gar nicht ändern. Ich kann für die Zeit, wo ich hier bin, meinen Beitrag leisten, aber es, die Situation wird genau gleich sein, wenn ich gehe. Und ich, also es kann deprimierend sein, aber ich glaube, es kann einen auch ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen bringen manchmal. Ja. Würdest du
1: das als eine Erfahrung beschreiben für dein Leben, die du da machst? Ja. Hast du Angst, dass das zynisch ist? Wie meinst du das? Na, ist es nicht irgendwie so, ich weißt du, so, du hilfst den Menschen und natürlich ist es eine Erfahrung für mhm. dein Leben. Aber so wie es dich, es gestaltet ja auch dein Leben, und es ja. gestaltet deine Persönlichkeit. Ich hätte immer so ein bisschen Schiss. Kannst du dich erinnern, als es diese Organisation gab, die dich zum Brunnenbauen nach Afrika geschickt haben? Oder diese so für 14 Tage Brunnenbauen mhm. in Laos und dafür mhm. musstest du aber 3000 Euro zahlen oder so. Ja. Und das war ja so. Einfach bad. Das war so mhm. richtig so, so, so zynisch mit armen Kindern Fotos ja, für Instagram ja. machen. Mhm. So, hast du nicht dieselbe Angst, dass das, was du tust, irgendwie auch so ein bisschen so zynisch ist? Oder sagst du, nö, ich helfe ja?
0: Ähm, ja, ich finde es auch schwierig. Ähm, einerseits will man nicht so viel darüber reden, weil man so denkt, okay, ich will es nicht damit angeben, dass ich hier Menschen helfe und hier einen auf große Retterin tun. Mhm. Ähm, weil, ist man ja auch nicht, aber das Gefühl hat man manchmal, also man will ja nicht dieser White Savior sein so in den Momenten. Andererseits, wenn man nicht drüber redet, so, dann wird auch keine Aufmerksamkeit auf das Thema gerichtet. Ähm, und ich denke mir manchmal, dass man auch eine Verantwortung hat, wenn man hier die Menschen trifft und so eine Arbeit macht, also darüber zu reden und einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Ähm, ich glaube, wenn man sowas macht, dann macht man das nicht nur aus altruistischen Gründen. Also man macht das schon auch aus teils egoistischen Gründen. Also ich kann auch ehrlich sagen, ich habe es auch gemacht, einfach nur weil ich die Erfahrung machen wollte. Ich wollte einfach mal selber sehen, wie ist die Situation vor Ort. Ich hätte natürlich auch das Geld, was ich jetzt hier in dem Flug in die USA investiert habe, hätte ich auch einfach spenden können. Ich mhm. muss ja nicht zwingend hier vor Ort sein. Ähm Aber ich glaube, es ist auch okay, also sich das einzugestehen, dass man das nicht nur aus altruistischen Gründen macht. Und ich glaube, ja, wenn man ähm, das wirklich nur, aus, also wirklich nur aus altruistischen Gründen helfen möchte, dann ist es am besten, wenn man einfach nur Geld spendet. Also ich glaube, das ist immer das Beste. Also ja. Ja.
1: Ich habe ja große Zweifel, dass es diesen reinen Altruismus gibt. Ja, ja. Ich glaube, das <lacht> das ist es auch Ich befürchte, schwierig. dass es das ja. nicht gibt, aber schön, wenn man es glaubt, dass es das gibt. Ja, ja. Thema Glaube. Äh, welche Rolle spielt es, dass das hier ein kirchlicher Träger ist? Spielt es eine Rolle? Ich finde das nämlich immer ein bisschen weird, wenn so kirchliche mhm. Träger sich um Geflüchtete kümmern, mhm. weil das ja wie so ein Tauschgeschäft eigentlich ist. So, Wir mhm. bieten euch Hilfe an, mhm. aber ihr nehmt oder ihr solltet euch zumindest erstmal mit unserem Glauben beschäftigen.
0: Mhm. Also ähm, hier sind tatsächlich viele der Geflüchteten, die kommen, ähm, auch selber katholisch. Also das wusste ich davor auch nicht, aber viele die aus Südamerika kommen, sind gläubig und die kommen wirklich mit nichts, aber dann mit so einer kleinen ausgedrückten Bibel in der Hand. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, finden die das wahrscheinlich auch gut, dass es hier ein kirchlicher Träger ist. Ich muss sagen, ich persönlich bin nicht katholisch, also <lacht> bin ich hierher gekommen, ähm, weil das irgendwie meinem Glauben entspricht oder so und es ist auch keine Voraussetzung, um hier ähm, ehrenamtlich zu arbeiten. Und
1: Merkst du das im, in der täglichen Arbeit, dass der Glaube hier eine Rolle spielt? Also ich habe ja mit dem, mit dem Betreiber Pastor, mhm. ist es ein Pastor? Nee, ne? nee,
0: nee. Äh, Ruben ja.
1: gesprochen und der war alles andere als ein äh, pastoraler, gläubiger Mensch. Der mhm. war sehr auf dem Boden der Tatsachen, sehr mhm. politisch auch hat er sich geäußert. Ja. Äh, und das hat mich überrascht. Ich dachte, dass der so kommt, weil viele sind auch oft so, ja Gott hat die Leute hier zu mir gebracht und Gott mhm. wird ihnen den Weg leiten. Und ja. ich dachte so, hm, ha, okay. <lacht> ja. äh, war es nicht doch eher die Hungersnot in Venezuela, die die Leute losgeschickt ja. hat? Ähm, aber so war der ja gar nicht. Der war schon mhm. sehr äh, tatsächlich. Ja. So, ja.
0: Also teilweise merke ich es schon, ähm, dass er gläubig ist, weil beispielsweise kriegen wir von ihm jeden Tag eine Nachricht, wie viele Leute in unser Haus kommen werden mhm. und er schickt diese Nachricht an sieben Tagen in der Woche und dann habe ich ihn am ersten Tag, als ich ihn getroffen habe, gefragt, arbeitest du sieben Tage die Woche und dann hat er gesagt ja und ich so, okay, wie sieht es denn aus, wenn du in Urlaub gehst oder wenn du mal irgendwann nicht mehr hier sein solltest, wer wird denn deine... Das Prüf hast du gleich
1: am ersten Tag gefragt?
0: Das habe ich gleich gesagt. <lacht> ja. ähm, ich komme ja aus dieser ja. HR-Perspektive wegen meinem Studium. und Dann interessiert mich sowas immer, wie man das so in Vertretungsfällen macht. Und dann war seine Antwort einfach, ja, darum wird der liebe Gott sich kümmern, wenn ich nicht mehr da bin. das in God's hands. God will take care of it. Dann ich mir so, okay, nee, so ganz funktioniert das vielleicht nicht. Also, das finde ich da manchmal schon ein bisschen schwierig. Aber, ja, ähm, oder... Also wir hatten am Montag zum Beispiel auch ein Thanksgiving-Dinner für die Ehrenamtlichen, weil wir eben heute arbeiten. Deswegen äh, haben wir ja. es auf Montag vorgezogen. Und ähm, da wurde dann halt schon vor dem Essen gebetet oder so. Also in solchen Momenten merkt man das dann schon. Aber ja, es spielt jetzt hier keine, keine Rolle im Alltag,
1: würde ich sagen. Wie hast du die Entscheidung getroffen, dass du nach El Paso willst?
0: Ähm, ich wollte mir einfach mal die ähm, flüchtlings Thematik in den USA anschauen ich glaube, da ist ähm, El Paso der beste Ort. Ich hatte auch überlegt, nach Mexiko zu gehen und das Ganze auf der mexikanischen Seite zu machen, mhm. aber dann dachte ich halt schon, okay, in den USA ist vielleicht ein bisschen sicherer, vor allem, weil ich halt kein Spanisch
1: Ja gut, dann, kann. dann wärst du wahrscheinlich eher nervig, wenn du nicht Spanisch ja. sprichst.
0: also hier ist es schon, ähm, hier lerne ich schon schnell Spanisch, weil die Leute wirklich die ganze Zeit mich auf Spanisch ansprechen und mhm. halt davon ausgehen, dass ich Spanisch kann und die halt auch einfach kein Englisch können, also es ja. ist wirklich die einzige Sprache in der man kommunizieren kann, aber genau, ich habe eben eine getroffen auf Lesbos, die hier schon war, also die war hier schon zweimal ehrenamtlich und sie hat mir eben die Organisation empfohlen und ähm, deswegen bin ich darauf gekommen, also nicht aus dem religiösen Hintergrund oder so, sondern einfach nur, weil es mir empfohlen wurde und ich dann dachte, okay, ich nehme was was safe ist, was eine seriöse yeah. Organisation ist, wie dass ich mir da irgendwas eher google weil vom Googlen allein, das ist manchmal schwierig festzustellen, okay, welche Organisation tun jetzt wirklich was Gutes, wo kommt also das Geld auch an oder die Hilfe. Und ja.
1: Und wie funktioniert das? Ist das so, also bezahlst du das alles selber oder
0: genau, also was ich, für
1: Kosten kommen? Also nehmen wir mal ja. an, eine Hörerin oder ein Hörer möchte das jetzt auch machen, sagt mhm. jetzt einen Monat USA, ich möchte ja. in El Paso auch helfen. Mhm. Was, was kostet sowas, wenn du helfen willst?
0: Genau, also ich habe äh, nur meine Flüge zahlen müssen tatsächlich. Ähm, ich zahle hier für die Unterkunft nichts. Also ich wohne einfach hier mit im Haus, habe mein eigenes Zimmer und kriege hier drei Mahlzeiten am Tag. Also man kann hier schon ja ziemlich günstig auch den Monat verbringen. Ja, Klar, wenn man irgendwie ähm, jetzt mal außerhalb Kaffee trinken geht oder ähm, Abendessen, nur so muss man das halt selber zahlen, aber das kann man ja ganz eigenständig entscheiden, wie oft man sich so den Luxus kann, sag ich mal, wie oft man halt hier ja, ist. Auf Instagram
1: habe ich gesehen, du hast dir auf jeden Fall Matcha-Latte geleistet. Ja, gestern. Ja. <lacht>
0: bist ja auch manchmal ein bisschen White Girl
1: ja, also, äh, Du bist auch immer noch in den USA, also so, ja. äh, deswegen ist es glaube ich auch voll okay, dass äh, du ja. dieses Land nutzt in seinen, all seinen Möglichkeiten, ja, die dir ja. gegeben sind. Planst, also ist es anstrengend, was du hier machst, oder ist, schafft man das?
0: Ich finde es anstrengend in, in dem Sinne, dass ja es für mich halt auch eine neue Sprache ist. Also ähm, ich versuche natürlich irgendwie selber die Situation zu handeln und nicht jedes Mal jemand zum Übersetzen zu holen. Und manchmal klappt das auch, aber aktuell muss ich halt meistens noch jemand dazu holen, weil ich halt irgendwann hat <lacht> bei mir jetzt Verständnis auf. Ähm und es ist auch anstrengend, weil wir halt ähm, Overnight-Schichten machen müssen. Also, wo wir also wenn nachts Leute ankommen. Genau, da muss man halt im Büro schlafen, auf so einem ausklappbaren Bett und dann können die halt anklopfen, falls irgendein Notfall ist. Also falls sie ähm, Schmerzen haben nachts oder ja, was auch immer. Oder wenn auch Leute nach. Ähm, nach 22 Uhr kommen, also die dürfen, müssen eigentlich vor 22 mhm. Uhr im Haus sein. Und wenn die aber danach kommen, dann ähm, ja, kann es halt auch sein: der Overnight-Shift, dass die anklopfen und man dann halt sagen muss: Nee, heute nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, es einfach, es ist in dem Sinne anstrengender, dass man mehr die Grenzen selber ziehen muss. Also auf Lesbos war es ziemlich easy, weil ich ja nicht, weil Arbeit und Privates ziemlich getrennt war, auch schon von, von der Wohnsituation. Und hier ist es nicht so getrennt, weil man halt die ganze Zeit auch sein, an seinem Arbeitsplatz ist. Aber ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, an der man so wachsen kann, weil ja. das ist ja auch generell einfach wichtig. Fühlt
1: man sich nicht alleine? Ich frage mich gerade, also auf Lesbos bist du ja dann in diesem mit so Kollegen auch mhm. und Kolleginnen, aber trotzdem ist man ja, man ist ja nicht befreundet oder man, mhm. oder man mag sich wahrscheinlich oder so. Mhm. Hier bist du auch in diesem lustigen Bankbett, also Doppelstockbettzimmer, mhm. äh, wo ich so kurz reingeguckt habe gestern. Ähm, ist es nicht einsam?
0: Nee, also einsam habe ich mich hier noch nie gefühlt, weil hier wohnen ja auch noch andere Volunteers. Also wir sind
1: Wo kommen die her?
0: Eine kommt aus Chile. Ähm
1: ah, die habe ich gesehen, die hat gekocht. Genau. Ja, die diese tollen okay. käse tomaten äh quatsch käse kartoffeln gemacht. Ja, ja, die genau. waren sehr gut. Ja. Oder ich glaube, sie sind gut, sie rochen zumindest sehr gut.
0: Ja, ja, die waren auf jeden Fall sehr gut. Ähm, eine kommt aus den Philippinen. Ähm, eine kommt aus Oregon, also aus Amerika und die andere aus Philadelphia. Also schon ähm, doch auch ziemlich so gemischt, also ich hätte gedacht, hier sind nur andere Amis, aber ja. ja, ist auch cool, dass Leute aus anderen Ländern hier sind.
1: Und bleibst du jetzt einfach vier Wochen hier, sieben Tage die Woche arbeiten oder hast du auch frei, so richtig Arbeitnehmermäßig?
0: Ähm, ich arbeite sechs Tage die Woche und einen Tag habe ich immer frei, genau. Und
1: und planst du danach noch zu reisen oder fliegst du zurück nach Deutschland?
0: Nee, ich plane danach noch zu reisen. Also, ich verbinde das Ganze mit einer ähm, USA-Reise sozusagen. Ja. Ähm, deswegen ja, hat sich das jetzt auch ganz gut. Fliegst du an. Weihnachten
1: zurück nach Deutschland oder bleibst du hier? Nee, ich bleib hier. Oh, was auch. <lacht>
0: ja, meine Schwester ist in den USA aktuell ähm, und ich treffe mich dann noch mit ihr danach und verbringe Weihnachten und Silvester mit ihr. Ah, cool. Ja. Wo? Ähm, also, ich fliege von hier nach Boston. Dann gehen wir von da nach New York weiter und dann von New York nach Minnesota, weil in Minnesota arbeitet sie aktuell und dann ähm, ja, wollen wir am Ende, Anfang Januar zusammen nach Hawaii gehen und dann zurück nach Deutschland. <lacht> ja, Also ich werde verschiedene Seiten der USA sehen hier auf diesem Trip. Reflektierst aber du
1: das, dass du, dass wir beide eigentlich, also mich kannst du nicht reflektieren, aber für dich <lacht> selbst, dieses, wir sind die freisten Menschen der Welt?
0: Ja, ja.
1: Mir ist es vor kurzem, mir ist hier auf dieser Reise auch wieder aufgefallen, mm. äh, wir sind sogar noch freier als Amerikaner mit ihren Pesten, mm. weil wir werden weniger gehasst. <lacht> so, <lacht> äh, Es ist einfach total irre, oder? Ja. Also ich vor, der, vor zwei Stunden noch stand ich an der Mauer und da sind, wie habe ich dir erzählt, ja. sind Leute über den Zaun gesprungen und da sind weggerannt, einen Meter neben mir ins Gebüsch und haben mm. sich vor der Border Patrol... Äh, versteckt und äh, wir beide, weißt du, du redest jetzt darüber, nachher noch Hawaii, und das ist ja auch nicht schlimm, so mhm. ist die Welt. Es ist ja, ja, so es ist 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 ja du, man muss sich das nicht vorwerfen. Mhm. So, die Welt ist einfach so ungerecht gestaltet. So, ja. Ja. So, was, was sollen wir tun? Mhm. Und du hilfst, ich berichte drüber, äh, was, was kann man noch tun? Ja. So, ja. Aber ich verzweifle manchmal daran. Ja. Mir geht es manchmal, so, ich jetzt wirklich manchmal so da und denk so, Alter, das kann eigentlich nicht wahr sein.
0: Ja. Ich find's auch krass, ich mein, das ist halt wirklich alles nur aufgrund des Reisepasses, für den wir ja nichts gemacht haben. Also wir haben ja nichts geleistet. Mhm. Oder also auch
1: lustigerweise haben wir zwei <lacht> Weltkriege gestartet, aber ja. trotzdem haben wir den besten Reisepass der Welt. Ja. Äh. ja,
0: also, und auch unsere, also meine Eltern zumindest mussten nichts dafür tun, dass, also mussten keine Grenze überqueren oder so, dass ich den äh, deutschen Reisepass bekomme. Und ja, was für Chancen oder Möglichkeiten einem dadurch eröffnet werden. Mhm. Einfach nur von Geburt an, ohne dass man irgendwie was dafür gemacht hat. Ja. Das ist schon, schon krass auf jeden Fall. Also es wird einem echt bewusst, was es eigentlich, wie viele Privilegien man eigentlich hat.
1: Das ist ganz lustig, weil zum Beispiel, was wir beide gerade besprechen, ist auch so, ähm, so rechtsaktivistische Medien wie News, mhm. Äh, oder kompakt, äh, oder die reden immer, was wir beide besprechen, von so einem deutschen Selbsthass. Mhm. Und ich finde, dass es so ungerecht ist, als Selbsthass zu bezeichnen, wenn Menschen einfach reflektieren, wie gut es ihnen geht mhm. und was man daraus machen kann. Mhm. Also, dieser Vorwurf des Selbsthasses hat eigentlich als Wurzel Egoismus. Mhm. so also Nur weil man eben nicht darüber nachdenkt, wie gut es uns geht und wie beschissen dem Rest der Welt, heißt es ja nicht, dass wir. Wir, sind ja keine, wir hassen uns ja nicht selbst dafür, nee. sondern einfach, wir wollen. Ich finde ja. einfach.
0: Ich finde halt, also was ich mir denke, ist, dass wenn man so viele Privilegien hat, dass damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht, also dass man auch was mit diesem Privileg machen muss oder halt auch was zurückgeben muss. Ähm, aber ja, wir, also es klingt so blöd, aber wir können ja auch nichts dafür, dass wir so privilegiert sind, weil wir ja wie gesagt nichts dafür gemacht haben. Wir haben uns ja nicht ausgesucht, ja. dass wir jetzt in Deutschland geboren sind, aufgewachsen sind. Also wir hatten einfach sehr viel Glück im Leben und dafür kann man wirklich dankbar sein. Ähm, und halt versuchen, was von dem Glück zurückzugeben. Ich finde, was du gerade ja. auch sagst,
1: macht nochmal deutlich, dass Menschen helfen helfen, nicht keine politische Entscheidung ist. Mm. Das ist halt sozusagen nicht, weil du links, grün, nee. rot bist, sondern mm. Menschen helfen ist eine humanistische Entscheidung. Es ja. hat überhaupt ja. nichts. Du, also Auch Nazis können Menschen helfen, mm. wenn sie wollen würden, wenn mm. sie verstehen würden, was Humanismus ist. Ja. Also, dass ja. wir und das ist, machst du gerade auch deutlich mit diesem, oder mm. machen wir beide gerade deutlich in diesem Gespräch, das man hilft doch einfach. Yeah. Als Maul und Hilf. So yeah. ein bisschen so.
0: Äh ich glaube auch, dass dieses Helfen sehr oft einfach mit links assoziiert wird und dass man denkt, oh, die muss ja voll links sein, wenn die sowas macht. Es hat ja gar keinen politischen Hintergrund, sehr ja wichtig, wie du sagst. Du willst eigentlich
1: die FDP heimlich, ne? Und hast ein Aktienportfolio <lacht> bei Trade Republic. <lacht> <lacht> ich war ein Spaß. Muss doch nicht sagen, was du willst.
0: Nee. Aber ja, es ist. Man, ja. Man hilft nicht aus politischen
1: Gründen, glaube ich, sondern... Wie schafft, wie schafft man es, dass das Helfen wieder apolitisch wird?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm was können wir
1: von dir lernen? Weil ich meine, so wie du hier auch gerade vor mir sitzt, mhm. wirkt es auch völlig so, also auch wirklich gar nicht politisch motiviert, sondern einfach so, tja, pff, ich helfe halt. Mhm. So wie, also was können wir davon lernen, von dir lernen, um es wieder apolitischer zu verstehen, dieses mhm. Helfen?
0: Das ist echt eine diepe Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Aber ja, ich glaube einfach, dass man, ähm, dass man sich bewusst macht, dass die Menschen, die jetzt irgendwie auf Lesbos helfen oder in El Paso oder wo auch immer, dass ähm, die jetzt vielleicht auch nicht alle denken, okay, äh, alle Grenzen öffnen, es gibt keine Borders, wir wollen das unendlich, dass der komplette afrikanische Kontinent nach Deutschland kommt. So. Sagen wir ja auch nicht, also so, oder sage ich zumindest nicht. Ich meine, das ist ja klar, dass das nicht funktionieren würde, wenn wir einfach. Es würde ja
1: auch, äh, jetzt muss man auch mal die Ehrlich, die ja. Wahrheit sagen, der gesamte afrikanische Kontinent würde auch gar nicht kommen. Nee. Also welche, welche eurozentrische Überheblichkeit, ich kenne ja, ja dieses ja. Argument, welche eurozentrische Überheblichkeit ist das eigentlich zu ja. behaupten, zu sagen, wenn wir die Grenzen aufmachen würden, alle würden kommen. Das ja, ist doch totaler ja. Quatsch. Also ja, so. voll.
0: Nee, ähm. Ja, ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass ja man also die Leute, die da helfen, die machen das halt aus aus Empathie und aus Solidarität und ja, um zu helfen und nicht, ähm, weil die jetzt ja, eine bestimmte also <lacht> also ja, ja, ja eine ich, ich, aber hat, äh, vielleicht nicht vielleicht glaub, ich glaub, glaub, man muss
1: sogar äh, was ich raushöre ist mhm. nicht ich glaube Humanismus rauszuschälen in dieser Debatte ja. ist fast schon zu kompliziert mhm. für die meisten Menschen mhm. für alle eigentlich mhm. was funktionieren würde ja yeah. <lacht> no, no problem you want her The black this? The paper? Ja, yeah. okay. No problem. No problem. No. <lacht> das ist, glaube ich, die chilenische Köche, ne? Ja, genau. Ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, die chilenische Köchin hat sich hier gerade eine Rolle Klopapier geholt, um ihre Nase sich zu schneuzen. Ich erkläre das nur kurz, damit wir ja, ja. das verstehen. Also um noch kurz den Gedanken zu Ende zu führen, also ich glaube, diesen humanistischen Gedanken immer herauszuschälen, ist auch nicht der klügste Weg, weil äh, nicht mal wir beide wahrscheinlich so richtig verstehen, was humanistisch handeln heißt. Mhm. Ich glaube, Solidarität ist der richtige Begriff, weil mhm. den versteht jeder, ja. dass man solidarisch sein soll ähm, und eben hilft ja. und unterstützt wirst du das weitermachen? Oder sagst du so, jetzt hiernach mache ich erstmal ein Päuschen und dann gehe ich ins Berufslehen rein und... Äh
0: ja, ähm, gute Frage. Also ich habe schon Interesse, sowas nochmal zu machen und mir auch noch andere Projekte anzuschauen. Es gibt echt noch viele äh, andere interessante Grenzregionen oder auch ähm, andere interessante NGOs ähm, und auch andere Aktivitäten äh, oder Tätigkeiten, die man halt machen kann. Aber ja, ich habe... Äh, noch nie in einem richtigen Beruf gearbeitet, also immer nur als Praktikantin ähm, oder Auslösungsjob oder so und ich glaube, ich muss dann schon nächstes Jahr mir auch mal, ja. Ja, muss mal ins Berufsleben einsteigen, ein bisschen Geld verdienen und dann ist halt die Frage, wie es aussieht, wenn man dann eher seine Urlaubstage im Jahr hat, ob man dann natürlich
1: die... Also Könntest du nicht für so NGOs arbeiten? Ich meine, das, was du machst, ist ja auch wichtig mhm. für NGOs, also ja. die, die könnten das ja auch gebrauchen, glaube ich, diese
0: ja voll doch also hätte ich auch voll Lust drauf ähm, nur ist es relativ schwierig in so NGOs reinzukommen gerade mit diesem BWL Hintergrund sag ich mal ähm, weil ja viele haben halt dann soziale Arbeit studiert oder du brauchst halt auch nicht unbedingt ein Masterstudium um in einer NGO zu arbeiten also es gibt auch große Stiftungen äh, die mich interessieren wo ich gerne arbeiten würde aber ja die haben also ich habe auch mit Leuten von Ärzte ohne Grenzen gesprochen und so die haben kriegen so viele Bewerber auf eine Stelle und also du brauchst auch teilweise wirklich Kontakte, und so, um da ja. reinzukommen, also ja, ich schließe es nicht aus, wäre auf jeden Fall richtig cool, aber es gibt natürlich in der freien Wirtschaft mehr Möglichkeiten, wahrscheinlich, ja, aber ja, mal gucken, wo es mich hintreibt.
1: Hast du Leute kennengelernt äh, in deiner Zeit auf Lesbos oder dann vielleicht schon hier wahrscheinlich noch nicht, die so eine Art Helfer-Burnout haben, die zu viel helfen, mhm. die einfach kaputt gehen an diesem, Ja, ja doch. wie sieht es aus?
0: Ja, ich glaube, ähm, wenn man eben keine Grenzen ziehen kann und wenn man nicht mal ähm, sich Zeit für sich selbst nimmt und sich auch mal aus der Situation rausnimmt und reflektiert und mal pausiert und mal guckt, okay, wie geht's eigentlich gerade mir, dann kriegt man langfristig einen Burnout davon, weil ich glaube, gerade auch in dieser Tätigkeit, es gibt immer was zu tun. Es ist, ähm, ja, es ist ja nicht so, dass du an der PowerPoint arbeitest, und aus den PowerPoint fertig, sondern es gibt immer was zu tun. Ähm, und ja, es gibt da wirklich auch ja, Leute, die da einfach einen Burnout bekommen, weil die halt sieben Tage die Woche, 24, 7 ja. an den Sachen arbeiten und ich glaube, das ist dann aber auch nicht nachhaltig oder auch nicht hilfreich, wenn man dann selber daran kaputt geht, weil wenn man selber daran kaputt geht, dann kann man ja auch keine Hilfe für andere Menschen sein. Deswegen glaube ich, ist es auch gut, eine gewisse Art von Egoismus an den Tag zu legen und sich auch mal Zeit für sich zu nehmen und halt dann beispielsweise, wie ich gestern mal in die Stadt zu gehen, sich ein Matschalatte zu können. Ja. Ähm, weil, ja, ich ich wohne ja hier vor Ort, ich könnte auch 24-7 mich hier engagieren, ähm, anstatt meine Schicht am Tag zu machen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch ganz gesund, das, das bewusst auch einfach mal nicht zu machen und da die Grenzen zu ziehen.
1: Wie gehst du ja. damit um, dass die Wirklichkeit dieser äh, Flüchtlingskrise, die im Übrigen keine Krise ist, sondern eine Tatsache, mhm. ähm, unendlich ist? Das ist nicht, das ist, geht nicht mehr vorüber. Das ist nicht mhm. etwas, was beendet wird irgendwann. Also, dass diese Flüchtlingsströme, die es irgendwie aus Südostasien, aus Ostasien, mhm. aus Zentralasien, aus Südamerika, mhm. von überall her existieren ja wirklich diese riesigen Flüchtlingsströme. Ja. Das ist nicht, das wird nicht vorbei sein. Mhm. Wie gehst du damit um, dass du mit, mit dieser Wirklichkeit, dass, das sowieso Sisyphos arbeitet, es ist nie vorbei. Ja, ja. Du kannst dich tot arbeiten hier mhm. und es ändert nichts. Ja,
0: ja. Ja, ich finde es auch ähm, schwierig und ich habe auch nicht die Lösung für das Problem. Also ich weiß auch nicht, weil es soll ja auch immer mehr zunehmen in den nächsten Jahren. Also weil es auch ja, immer mehr Krisen geben wird, auch aufgrund des Klimawandels und so, ähm, werden ja immer mehr Menschen flüchten. Und ich weiß auch nicht, ja, wie man das Problem lösen kann. Ich glaube auch in meiner Lebenszeit wird sich das wahrscheinlich nicht lösen lassen. Äh, ist vielleicht auch ein bisschen ähm, idealistisch. Aber ja, kann halt irgendwie nur versuchen sein, Beitrag zu leisten und versuchen, die Situation ein bisschen besser zu machen, aber im Endeffekt ist es halt schwierig, weil also man muss ja eigentlich die Fluchtursachen bekämpfen und um die Fluchtursachen zu bekämpfen, muss man ja mit den Ländern zusammenarbeiten, aber wenn du da halt eine korrupte Politik hast und die äh, Machthaber sich das Geld in die Tasche stecken, statt das Geld den Menschen zu geben, ähm, ist es halt irgendwie schwierig, ja solche, also die Situation nachhaltig besser zu machen, ich weiß auch nicht, am besten wäre es natürlich, wenn es ähm, so Projekte nicht brauchen würde. Wo wollen die jetzt hingehen und helfen? Oder auch wenn es es wenn die NGOs nicht geben müsste, weil die Probleme sich alle lösen ja. würden. Aber NGOs sind Aber auch nochmal ein ganz
1: spannendes eigenes Thema, weil ja. NGOs natürlich auch Geld damit verdienen. Mhm. Und äh, auch nicht, also so, da gibt es oft auch einen Kampf um diese Gelder, die NGOs bekommen. Also so, das ist ja das Ganze, das ist eigentlich ein krasser Markt, auch, der da existiert. Ja, ja. ja. ja.
0: Aber deswegen habe ich mich bewusst auch dazu entschieden, halt. Organisationen zu wählen, die zwar kleiner sind, wo ich dann die Kosten selber tragen muss für Fliege und so weiter, aber wo ich kein Geld an die Organisation zahle, dass ich Volunteering machen kann, weil also, da, da denke ich mir, da muss ja schon irgendwas im Busch sein, weil, ja. also ich kenne auch Leute, die das gemacht haben und die haben dann halt auch irgendwie so die schönen Aufgaben vom Volunteering gemacht, sag ich mal, also die waren dann halt auf Bali und haben Beach Cleanup gemacht oder so, wo ich mir <lacht> denke, ja cool, dafür brauchst du vielleicht keine Organisation, das kannst du einfach privat mit deinen Freunden machen. Ähm, ja, und bei den Organisationen, bei denen ich jetzt bin, da habe ich ja keine, kein Geld an die Organisation gezahlt, damit ich hier sein darf, sondern ich trage einfach die Kosten, die anfallen, wie jetzt Flug oder so selbst. Mhm. Und ähm, ja, das, das finde ich eigentlich ganz gut so. Also,
1: wie reagierst du, wenn du diesen Vorwurf dich stellen musst, dass du ein Mensch bist? Furchtbarer Vorwurf, aber der wird ja dir wahrscheinlich gemacht werden.
0: Mhm. Ja, da kann ich nur sagen, dass, also, dass ich auch nicht perfekt bin. Also ich bin ja auch kein Mensch in dem Sinne. Es gibt ganz viele Sachen, äh, wo man mich auch kritisieren kann. Beispielsweise bin ich halt auch jetzt in die USA geflogen oder nach Lesbos geflogen. Da gab es andere Ehrenamtliche, die haben gesagt, hey, ähm, ich habe mich dazu entschieden, hier mit, den, mit Bus und Bahn anzureisen aufgrund des Klimas. Also dann also ja. habe ich nicht gemacht. Ähm, oder ja, ich trage Fast Fashion. Ich bin äh, nicht vegan. Es gibt ganz viele Sachen, die ich äh, besser machen könnte. Aber ich versuche einfach, ja das zu machen. Ich glaube, jeder macht, leistet irgendwie seinen Beitrag. Vielleicht bin ich jetzt gerade hier und Opfer einen Teil meiner Lebenszeit dafür, hier zu helfen, aber andere machen dann wiederum andere Sachen besser. Also ich finde das auch, das muss man sich auch immer wieder so bewusst machen. Ich habe jedes Mal, wenn ich Familientreffen habe, Diskussionen beispielsweise darüber, dass ich Vegetarierin bin. Und ich denke mir dann immer so, wie können die noch Fleisch essen? Wir haben 2023. Aber dann wiederum denke ich mir, okay, die sind an den anderen Aspekten des Lebens nachhaltiger als ich, weil die halt zum Beispiel keine Langstreckenflüge machen, wie ich jetzt in die USA oder ähm, weil die mit dem Fahrrad täglich zur Arbeit fahren und nicht mit dem Auto. Also man muss sich irgendwie bewusst machen, dass man, nur weil man jetzt so ein Projekt macht oder so, nicht besser ist als andere oder ein gut Mensch ist, sondern ja jeder leistet halt irgendwie seinen Beitrag und ja. ich mache es halt auf diese Weise, aber andere machen dann dafür andere Sachen besser. Also,
1: ich finde es ja. ganz wichtig, dass äh, so ein großes Aufatmen eigentlich auch möglich ist für so alle, die jetzt irgendwie Weihnachtsgans äh, essen. <lacht> weil sie, ach Mensch stimmt, ich feiere gar nicht in Urlaub auf mit Langstrecke. Gut, das, das ist dann mein Beitrag für eine bessere Welt. Ja, aber es stimmt natürlich es so. Manchmal machst du bewusst und und äh, unbewusst ja. Ja. Gutes. So, ja, ja. stimmt.
0: Ja, die, also für andere ist es halt vielleicht einfach nur, die haben gar kein Bedürfnis irgendwie lange Strecken zu fliegen, für die es ist okay, mal an die Ostsee zu fahren, so, aber diese Teams haben ja dann trotzdem geringeren Fußabdruck, wie jetzt zum Beispiel ich, dass ich hier in die USA hm. fliege oder nach Lesbos geflogen bin. Also, ja, jeder ist, macht andere Sachen bei seinem Leben, würde ich wie mal Wie ist dein
1: Gefühl? Gibt es viele von deiner Art?
0: Ja, also es gibt, ich glaube, sehr viele, die solche Projekte machen. Also, das wird einem auch bewusst, wenn man sich ähm, bei sowas engagiert, auch wenn man vielleicht die Einzige gerade in seinem Umfeld ist, dieses macht, dass es dann in den Projekten ganz viele gibt, die sowas machen und die jetzt auch äh, mit dem Studium fertig sind und sowas machen oder ähm, ja unbezahlten Urlaub nehmen vom Hauptjob oder ja das auch als Teil des Studiums machen. Ich meine, wenn man irgendwie soziale Arbeit oder so studiert, kann man das halt auch ganz gut so als Praktikum machen. Es gibt schon viele, die ja so eine Art von Arbeit machen.
1: Was hast du in Lesbos vom Leben gelernt oder fürs Leben gelernt? Oder übers Leben. Lass mich die Frage so formulieren. Was hast du in Lesbos, auf Lesbos, übers Leben gelernt?
0: Ja, ich glaube auch einfach, noch dankbar zu sein für die Privilegien, die man hat, auch die Privilegien im Alltag. Beispielsweise, dass ich das Privileg habe, jeden Tag ein frisches Paar Socken anzuziehen, eine frische Unterhose. Das haben viele äh, Menschen leider nicht. Ähm, dass ich ja, ein Dach über dem Kopf habe, dass ich ein eigenes Zimmer habe, wo ich mich zurückziehen kann dass ich mit meinem Pass überall hinreisen kann auf der Welt, äh, mir sehr viele Türen offen stehen, ähm, ja, dass ich das Privileg hatte, Bildung zu genießen, ähm, zu studieren und dass ich arbeiten darf, auch in verschiedenen Ländern in Europa, also dass da einem sehr viel offen steht, dass ich ja, bei meiner Familie sein kann, wenn ich das möchte und die nicht irgendwo zurücklassen musste. Also... Ich glaube, das bringt, ähm, macht einem einfach nochmal bewusst, ähm, wie viel Glück man im Leben hat und ja, dass man einfach dafür dankbar sein sollte. Und dass halt andere Dinge, bei denen man denkt, dass die wichtig sind, dass die halt überhaupt nicht wichtig Zum sind. Zum Beispiel? So materialistische Sachen oder das so. Das ist wirklich so. Ja, also so, keine Ahnung, es ist scheißegal eigentlich, von welcher Marke dein T-Shirt ist oder deine Hose. Oder ähm, ja was du gerade für eine Innendeko in deinem Wohnzimmer hast. So, du kannst froh sein, dass du überhaupt ein Wohnzimmer hast. Oder? Also ja. Ja, wirklich so, keine Ahnung. Ja, oder auch, dass man verschiedene Sprachen spricht. Aber Ich meine, ich habe allein schon in meiner Schulzeit ähm, drei Sprachen gelernt. Und das öffnet mir so viele Türen im Leben, ähm, dass ich mit anderen Menschen aus anderen Ländern kommunizieren kann. Und Also ja, das macht einem einfach sehr viele Sachen, glaube ich, bewusst.
1: Was hast du das über das Leben der anderen gelernt? Also weil, mhm. so wie du es ja beschreibst, ist ja, kann man ja schon mal als Hörerinnen und Hörer raushören, das Gegenteil. Das, mhm. Also was für dich gilt, mhm. das Gegenteil für, gilt für die Menschen hier in diesem Haus und, äh, auf Lesbos. Mhm. Und eigentlich für fast alle Geflüchtete auf der Welt. Mhm. Da gilt das, das Gegenteil von allem, was du gerade aufgezählt hast. Mhm. Aber was hast du noch über diese Leben gelernt?
0: Ähm, ich glaube, dass viele denken, dass die Geflüchteten... Ähm keine Freude empfinden können oder dass sie den ganzen Tag nur da sitzen und weinen oder dass die auch ähm, nur nehmen, nehmen, nehmen und nichts zurückgeben, weil das wird ja, auch, wird ja auch sehr oft gesagt in den Medien, ja, die Flüchtlinge wollen hier alle nur das Geld vom deutschen Staat und tun nichts dafür oder so und äh, ja die Erfahrung habe ich halt nicht, also die sind so hilfsbereit hier, also vorhin habe ich angefangen, die Tische aufzubauen, da kommen direkt drei Leute und helfen mir ähm, auch auf, auf Lesbos, die waren so Dankbar und haben, äh, für alles, was sie gemacht haben und ähm, haben auch gesagt: So, ja, wie, also auch hier, wenn die Leute gehen, sagen die: How can we ever repay you? Und dann sagen wir: Die können es uns natürlich nie, also niemals repayen, aber. Sollen sie auch gar sollen nicht. Sollen sie auch nicht. sie wir sagen dann einfach zu denen: So, ja, ähm, gib du einfach jemand anderem Hilfe, wenn dann jemand anderes Hilfe benötigt. Also, so, wir haben dir jetzt geholfen in deinem Fall, aber vielleicht kannst ja. du ja das dann mal für jemand anderes machen oder so also ja ich glaube auch einfach und die haben auch eine also können auch man kann auch mit denen hier zusammen lachen und Späße machen und dann kommen die zu mir ins Büro und zeigen mir welche lustigen TikToks oder <lacht> keine Ahnung also es ist jetzt nicht nur alles Leid und Trauer und so klar ähm, viele Geschichten nehmen einen mit und die Gesamtsituation ist natürlich nicht nicht ähm, toll aber man es gibt auch viele schöne Momente glaube ich ja. Was, hast
1: du über diese, ich, was mich sehr beeindruckt hat hier jetzt auf der Recherche in den USA ich habe viele Leute gefragt über ihre Träume, warum sie hier sind über diesen mhm. American Dream bevor ich dir sage, was die Geschichten waren die mir erzählt wurden, würde ich gerne, hast du die Träume erfahren von denen also was wünschen die Leute sich, wenn sie hierher kommen was erwarten sie noch vom Leben
0: mhm. ähm, ja, also ich habe gestern mit einem gesprochen, der meinte, er möchte ein Haus äh, einen Job und ein Motorrad <lacht> das ist sein Traum ähm, und ja, ich glaube... Ja, ansonsten, was so große Lebenstraum ist, habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht erfahren. Aber ich
1: glaube. Aber das, was du. Also, ich habe genau diese Frage eben gestellt. So, was ist für euch der amerikanische Traum? die sind super bescheiden. Auch das, was du gesagt ja. also, hast, letztendlich ein Haus, ein Motorrad und ein Job, mhm. ist ja eigentlich sehr bescheiden. Das ja. ist der amerikanische Traum beschreibt ja eigentlich Milliardär werden.
0: Mhm. Äh, Elon
1: Musk ist der amerikanische Traum. <lacht> Steve Jobs ist der amerikanische Traum. Also, männlich weiß, äh, mhm. äh, Milliardär ist der amerikanische Traum. Ähm. Und die Leute, die ich getroffen habe, die haben auch gesagt, so, ja, eine Wohnung, mhm. ähm, irgendwie, ich möchte gerne auf dem Bau arbeiten. Mhm. Oder die Frau, ich möchte gerne fließend Englisch sprechen. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie so krass bescheiden. Ja. Das ist so, und dann habe ich mich gefragt, ob man erst diese, diese Überheblichkeit, dieses, diese Gier und dieses immer mehr, mhm. ob man hier erst in diesem Land angekommen sein muss, um das zu verstehen, zu verinnerlichen mhm. und zu wollen. Ja. So zum Beispiel auf der, auf der Thanksgiving Parade. Heute war nicht ganz interessant, da waren so sehr, sehr viele, äh, ich würde sagen, mexikanische, mhm. ehemals mexikanische Einwanderer und die hatten halt alle die fettesten Pickups, äh, die krassesten Motorräder, also sie mhm. haben dieses komische Übermäßige mhm. dann auch schon verinnerlicht. Ja, ja. So.
0: ja. ich glaube, was, was mir gerade auch noch eingefallen ist, eine Familie, mit der ich gestern gesprochen habe, die meinten, die würden gerne zurück nach Venezuela und würden da gerne ihr eigenes Business aufbauen, habe ich auch gesagt zurück nach Venezuela, dann haben die gesagt, ja klar, wir hoffen, dass es in zehn Jahren die Situation dort besser ist und dann hat es mir auch wieder vor Augen geführt, die kommen natürlich nicht in die USA, weil die sich so denken, ja komm, lass, lass mal einen Trip in die USA machen, sondern die fliehen halt wirklich, weil die Situation im Heimatland so scheiße ist, dass die da halt gerade nicht bleiben können, aber langfristig werden die natürlich schon ganz gerne wieder bei ihren Familien oder auch in ihrer Kultur, wo die die Sprache können und so weiter, also das ist, glaube ich, auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die halt nicht kommen, weil die aus Lust und Laune, sondern halt wirklich, weil die vor schlimmen Bedingungen fliehen. Also, Was glaubst äh. du,
1: ist der Grund dafür, dass der Versuch, dieses Flüchtlingsproblem unter Kontrolle zu kriegen, in den meisten Industrienationen auf eine Mauer hinausläuft mhm. und nicht auf Solidarität? Mhm. Also ich habe ja das Gefühl, wenn wir alle zusammenarbeiten würden, wenn wir alle zusammen Hilfsbereitschaft zeigen würden, wenn wir alle zusammen die Arme öffnen würden, würden wir diese sogenannte Flüchtlingskrise eher
0: mhm.
1: überwinden. Aber die Wirklichkeit ist eine Mauer. Ja. In Europa ist es ein riesiger Zaun, der gerade gebaut wird. Mhm. Äh, hier ist es eine Mauer, die fast wie ein Zaun, wie mal ein Zaun war und jetzt mhm. zu einer Mauer wurde. Also was glaubst du, ist der Grund dafür? Ja. fiese politikwissenschaftliche Fragen, die ich der hier stelle. Aber
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob ich da die richtige Antwort drauf habe, aber ich denke mal, es ist irgendwo einfacher, auch wenn es Unmengen an Steuergeldern kostet, so eine Mauer zu bauen, als ähm, ja, mit seinem Nachbarn ins Gespräch zu gehen und sich da mal über das Thema Flüchtlinge zu unterhalten. Also der ähm, Leiter hier vom Haus, Ruben, der hat auch gesagt, so wenn, ähm, wenn ihr die Situation verbessern wollt, dann müsst ihr eigentlich nicht hier sein, sondern dann müsst ihr einfach nur zu Hause mal bei eurem Nachbarn klingeln und sagen, hey, hast du mal Zeit auf den Kaffee, hast du eine Stunde für mich Zeit, ich würde mich gerne mal mit dir über das Thema Flüchtlinge unterhalten und dann einfach mal so ja, zu erfragen, was die Leute darüber denken, warum die vielleicht so denken und dann halt vielleicht auch mal zu gucken, so also nicht zu sagen, das was du denkst ist falsch, aber vielleicht einfach mal ja, ins Gespräch zu gehen und ja. ich glaube oft bewegt man sich. In unserer Gesellschaft heutzutage in seinen Bubbles und, und gibt sich nur mit Gleichgesinnten, die vielleicht die gleiche politische Einstellung haben oder das gleiche über bestimmte Sachen denken, aber so spaltet sich ja die Gesellschaft immer mehr und so ja kriegt man Solidarität nicht ja. hin. Also, ich glaube, es ist auch wichtig mit ja, Leuten, die nicht die gleiche politische Einstellung haben. Vollkommen richtig. Also, so, ähm, es ist ja auch, es gilt ja auch, dass.
1: Ja. Äh, es ist ja nicht so, dass, dass wir, du, ich andere Menschen kritisieren, die mhm. das, dieses, das Thema Flüchtlinge oder die geflüchteten Geflüchtetenkrise ähm, kritisch beäugen. Mhm. Das ist ja oft... Äh, eben die eigene Bubble in der ja, du, dich ja. auf, also du holst dir auch von der anderen Seite dann in diesem Fall auch keine Informationen dazu ja. und ich glaube, dass wir aneinander lernen können, mhm. auch an der Unterschiedlichkeit unserer Haltung und Meinung mhm. bei Nazis hört es bei mir auf ja. also, also nicht bei den Menschen, also ja. aber bei den Meinungen, ich ja, ja. habe keine Lust in meine eigene Argumentation irgendwie wie Höcke's Argumentation zur Flüchtlingskrise irgendwie einzubauen mhm. aber Höcke kann man ja erreichen, mhm. so seine Argumente kann man nicht erreichen, aber mhm. dass man sagt, okay Wahrscheinlich müssen wir trotz größter Unsympathien und äh, Indifferenzen mal darüber unterhalten, mhm. warum du so argumentierst, wie du argumentierst.
0: Ja, so. ja. und das ist für einen selber unangenehm. Ähm, und es ist auch außerhalb der Komfortzone, weil Komfortzone ist ja einfach nur, sich mit Leuten zu umgeben, die genau gleich denken wie man selbst. Aber wenn man halt wirklich ähm, möchte, dass ja, die Gesellschaft solidarischer wird oder dass, ja, dass man mehr zusammenhält als Gesellschaft oder als Land, dann muss man halt einfach das Gespräch suchen und ins Gespräch gehen und sich nicht voneinander abschotten, weil ja, so ändert sich halt auch nichts das und so. ich das, Wenn wir ja. das beide
1: hier sagen, sind wir glaube ich die, äh, ich würde sagen x-tausendsten, die diese Feststellung machen
0: Ja, ja. <lacht> das sind sagt, auch nicht die ersten Ja,
1: sind also nicht die ersten, die so einfach mal miteinander reden, mhm. äh, aber leider ist es so, leider ist es so leicht ja. ähm, dass man einfach das Gespräch sucht mit Menschen, mit deren, deren Meinung man nicht ist Ja, so, ja Leider ist es oft dann in diesen Gesprächen so, dass es darum geht, den anderen zu überzeugen, dass man Recht hat. Das ist ja. das, darum sollte es auch nicht gehen. Ja. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, würde ich mich äh, mit einem Aktivisten von irgendwie eben dieser rechtspopulistischen Plattform News mhm. treffen, dann würde der die ganze Zeit versuchen, mich davon zu überzeugen, dass er recht hat. Ja, ja. Also es würde gar nicht, es würde kein sinnvolles Gespräch werden, obwohl ja. ich mir wünschen würde. Es, ja. wäre kein, es wäre kein Suchen nach dem Konsens. Ja, genau. So.
0: Ja. ja, das Ziel des Gesprächs wäre einfach nur. Recht zu haben und nicht, ja, ja ich, ich
1: kann mich da aber auch selbst sozusagen... ich würde wahrscheinlich auch Recht haben wollen. Das ja, ist ja, klar, würde will ja, glaube ich, jeder. Ja, <lacht> ich jeder hat das Bedürfnis. Ja. Ähm, du bist jetzt einen Monat, also noch drei Wochen hier. Genau, ja. Ähm, denkst du manchmal, das ist ein bisschen zu wenig? Ich müsste eigentlich länger hier bleiben oder sagst du nur ne, vier Wochen ist eigentlich genau die richtige Zeit?
0: Ähm, ich glaube, vier Wochen ist ähm, für mich eine ganz coole Zeit, weil ich da das Gefühl habe, so ähm, ich kriege wirklich einen Einblick in die Arbeit von dieser Organisation, aber auch ähm, ja, kann auch mit den Menschen ins Gespräch kommen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ähm, länger hier bleiben müsste. Aber das hatte ich auf Lesbos auch nicht. Also da habe ich auch gedacht, okay, vier Wochen waren jetzt wirklich gut. Es war noch gut, dass es vier Wochen waren und nicht ein oder zwei Wochen. Aber also, mir hat es dann auch gereicht. Ja. Aber wie,
1: wie, wie fühlt sich das an? Also was ist das für ein Gefühl, dieses, dass es reicht?
0: Mmh. Ja, ich glaube, irgendwie schwer, ein Worte zu fassen, aber also zum Beispiel hier ist es ja auch so, dass die Leute maximal 40 Tage bleiben. Also die und die, es ist ja auch ein großes Kommen und Gehen, sage ich jetzt mal. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die kommen nachmittags an und sind abends wieder weg. Also ähm, deswegen, also man baut, sag ich mal, hier schon sag ich mal, mehr eine Bindung zu den Leuten auf, als jetzt auf Lesbos, weil da war die Arbeit, die ich getan habe, anonymer. Ähm, Was hast
1: du da eigentlich gemacht? Ich habe es noch, hab noch gar nicht gefragt.
0: Da habe ich ähm, unter anderem in der Wäscherei gearbeitet, da haben wir einfach die Wäsche von dem Menschen gewaschen, getrocknet und gefaltet, wieder zurückgegeben. Aber es war halt so, guten Morgen, kann ich deinen Ausweis sehen, da muss man schon den Ausweis äh, auf so eine Liste kopieren. Next. Also es war immer so zack, zack, zack. Und also es gab schon, ähm, es gab da auch Community Volunteers, also ähm, Leute aus dem Camp, die halt die gleiche Tätigkeit machen konnten wie wir. Und mit denen kam man dann schon mehr ins Gespräch, aber ja, es war halt. Ähm, man hat ja auch so viel zu tun, dass man nicht immer unbedingt die Zeit hatte, so yeah. sich mit den Menschen zu unterhalten. Ähm, und hier hat man schon mehr die Zeit, weil hier ähm, ist auch so, dass man halt manchmal einfach im Büro rumsitzt und dann setzen sie sich zu einem und ja, fangen halt einfach an zu reden. Ähm, aber ja, man baut, also man baut hier sag ich mal, auch keine langfristige Bindung auf, weil wir wissen diese nur auf begrenzte Zeit hier, die wissen diese nur auf begrenzte Zeit hier. Und wir sind auch nicht die ersten Menschen, denen die auf ihrer Reise begegnen, sondern die begegnen ja tausende anderen noch. Und ja, also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt hier gehe, dass ich die Menschen im Stich lasse oder so. Mhm.
1: Ähm, nee, das ist ja wie so eine geölte Maschine. Wenn man, das, ja. wenn man sich diese ganze ge geflüchteten Geschichte hier an dieser Grenze auch in El Paso anguckt, mhm. es ist, funktioniert ja. Ja. Das ist ja total krass, die Menschen kommen rüber, die Menschen werden verarbeitet, die Menschen, also wirklich, die werden mhm. verarbeitet, mhm. kriegen einen Pullover, kriegen ein Tütchen, da ist Essen drin, irgendwie für die Frauen Tampons, für die Männer mhm. irgendwie ein Deo, äh, ähm, irgendwie, bitte jetzt hier lang, bitte da lang, ihr wollt nach Chicago, hier ist der Bus, die mhm. Busse nach Chicago und New York sind ja, aus ja. zynischen Gründen, kostenlos. Mhm. Äh, äh, also es ist halt einfach krass, wie gut in Anführungsstrichen dieses System hier funktioniert in dieser mhm. Verarbeitung ja. Der Geflüchteten. Ja, ja. So, also man versucht ja auch im Staate Texas, so schnell wie möglich die Geflüchteten loszuwerden. Man will ja so schnell mhm. wie möglich sie in die anderen Bundesländer schubsen, damit man selbst als republikanisches Bundesland so äh, immigrantenfrei ist wie möglich. Mhm. Ja, ja. Was total krass ist, weil wenn du einmal durch El Paso läufst, hast du das Gefühl, dass irgendwie 90% Prozent der Bevölkerung Hispanics einfach sind. Mhm. Das ist halt einfach schon auch krass. Ja, ja, klar. So. Und irgendwie es gibt irgendwie drei, alle zwei Meter ist ein Burrito-Laden. Und mhm. äh, es ist schon sehr... Irgendwie mexikanisch mit englischer Sprache, ja, vom ja, Gefühl her. Ja,
0: voll, voll. Ja, es ist echt äh, auch eine ganz andere Art von Texas. ist, glaube ich, nicht so das Texas, was man sich so nee. vorstellt, sondern natürlich halt äh, ne, ein besonderer Ort oder eine besondere ähm, Region in Texas. Aber ja, ich glaube, vielleicht, wie ich es besser in Worte fassen kann, ist, dass mir ein Monat reicht. Ist, also ich habe ja, ähm, also ich bin ja, weiß von Anfang an, ich bin hier nur für einen Monat. Das ist eine begrenzte Zeit und ich bin auch nicht hier, um zu gucken, okay, könnte das was für mein Leben sein, sondern ich weiß, okay, ich will diese Erfahrung machen, aber danach möchte ich auch wieder andere Erfahrungen machen. Und ja. ich glaube, wenn ich einen ähm, Beruf ausübe, dann möchte ich schon noch was, wo ich irgendwie mein, mein Wissen oder meine Skills, die ich mir jetzt im Studium angeeignet habe, einbringen kann. Und in dieser simplen Tätigkeit, sage ich jetzt mal, habe ich das Gefühl, kann ich jetzt nicht meinen Potenzial entfalten, so dumm es klingt, ja. aber ja, ich glaube, deswegen reicht mir ein Monat, weil wenn du halt wirklich so körperliche Arbeit machst, wie jetzt Wäsche waschen oder jetzt hier, ähm, ja, immer, also es ist halt immer so repetitive Arbeit, ich glaube, man will dann auf lange Sicht tun was, wo man Es ist mehr schön Abwechsen zu sehen an hat. dir,
1: dass man, äh, wenn man äh, eben diese ehrenamtliche Arbeit macht, auch man muss nicht so obsessiv sein. Also man kann, ja. man kann einfach das machen. Man kann ja, es einfach, ja. so sind jetzt einfach vier, also so, wenn hm. eine Million Leute vier Wochen ihres Lebens spenden, genau, dann haben wir <lacht> ja. vier Millionen Wochen. Ja genau. Ist das richtig ausgerechnet bei Menschen vier Wochen. Dann
0: haben wir vier, haben wir vier, vier Millionen, Millionen Wochen.
1: Vier Millionen Wochen. Ja, 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 doch. Die, äh, in denen Menschen geholfen wird. Mhm. Und es ist doch, ist ja. besser als gar keine Woche. Ja,
0: eben, wenn jeder halt, das ist ja auch immer so das Thema, wenn, wenn jeder auch beispielsweise 5 Euro spenden würde, dann werden auch schon viele, könnte man viele Krisen lösen, aber es spendet halt nicht jeder 5 Euro und deswegen spenden halt manche tausend Euro und manche gar nicht Also weißt du, es ist ja. immer dieses ähm, Helferargument sage sag ich jetzt mal. Also wie deswegen ist ja auch immer die schwierige Frage wie viel muss der eigene Beitrag sein oder wie viel soll der eigene Beitrag sein. Aber ich glaube, wenn man sich komplett aufopfert und nur noch für andere lebt, ist es auf Dauer auch nicht gesund, weil dann kriegt man auch einen Burnout. Und genauso, wenn man aber nur rein egoistisch handelt und ja. nie anderen was zurückgibt und nie äh, der Gesellschaft was Gutes tut, dann ist man auch nicht glücklich. Also ich glaube, da muss jeder einfach für sich so eine eigene Balance finden, ja. sag ich mal. Aber ja, für mich ist es so, ähm, auf begrenzte Zeit so eine Arbeit zu machen, macht mir voll Spaß und finde ich voll cool, aber also es gibt auch Leute, die verhocken ja in solchen Tätigkeiten, die bleiben dann auf einmal doch länger als geplant und bleiben dann jahrelang dort, ähm, aber das schließe ich halt für mich von vornherein aus, ja. also da weiß ich einfach so, nee, ähm, das ist nicht, so möchte ich auf Dauer nicht leben, also ich habe dann doch irgendwie Privilegien im Leben genossen, wie jetzt beispielsweise das Studium oder dass ich mir halt aussuchen kann, wie und wo ich lebe und dann würde ich, also es ist ja auch immer die Frage, was ist die beste Hilfe? Ist die beste Hilfe, wenn ich jetzt beispielsweise mein Leben lang in so einem Projekt arbeiten würde oder ist die beste Hilfe, ich arbeite in einem Job in Deutschland, wo ich ein cooles Gehalt bekomme und gebe davon so und so viel Prozent ja. ab und spende das. Also das ist ja auch immer so eine, da habe ich auch nicht, noch nicht die Antwort gefunden, was die beste Art zu helfen ist, weil es so wurde ich halt auch gefragt, so, was ich glaube, ob was die beste Art ist, ob Geld das Beste ist oder wenn man halt wirklich mal so Zeit verbringt aber ich glaube, das muss man auch selber entscheiden, ob man halt damit die Erfahrung machen möchte oder ob man sagt, nee, ähm, ich spende mein Geld und so ist am ja. besten geholfen. Aber also da gibt es keine richtige Antwort. Ich überlege gerade, genau. ob ich
1: den Hörern und Hörern dieses Podcasts so einen so 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 Vorschlag mache mit dir zusammen, weil das ist ganz interessant. Wie du, also Geld oder Zeit? Ja, so ja, Diese zwei Optionen es gibt. Ja. Und irgendwie wäre es doch cool, also dieser Podcast hat so zwischen 25.000 und 35.000 Hörer pro Folge. Mhm. Äh, und stell dir vor, Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt ein Angebot an euch, dass jeder von diesen Hörerinnen und Hörern eine, vielleicht einen Tag ja. im Jahr für ehrenamtliche Arbeiten irgendwie zur Verfügung steht. Das wären 35, sagen wir mal machen wir mal übertreiben, lügen wir mal, ist ja oft, das wären 40.000 40. Tage, ja. an denen Menschen geholfen wird. Oder man sagt ein Tag in meinem Leben kost, ist so, kostet so viel Geld mhm. und ist spendig. Ja. Also so, nehmen wir mal an, ähm, du verdienst äh, 3000 Euro brutto im Monat, mhm. dann ist, verdienst du am, das sind am Tag, drei, 20 Tage, oh Gott, 150, sagen wir mal, zwei, 170 Euro mhm. ist dann eben ein Arbeitstag von dir wert. Ja. Dann spendest du eben einfach, dann machst du nichts ehrenamtlich, sondern mhm. spendest einen Tag im Jahr deiner Arbeit einer gemeinnützigen Organisation. Mhm. Und irgendwie ist das, klingt das einfach und machbar ja. und schaffbar. Ja, ja. Und äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das fände ich cool, wenn wir das machen würden. Ja, so. Ich
0: auch so cool. Es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die das unterstützen. Also die sagen, okay, du kriegst drei Tage im Jahr, wo du dich ehrenamtlich engagieren kannst und das ist dann wie so eine Art zusätzlicher Urlaub oder so. also ja. Ähm, ich fände es auch cool, wenn ich einen Arbeitgeber hätte, der dann also in Zukunft ähm, der sowas anbieten würde. Aber ja, ich glaube, also für mich ist es am besten, irgendwie so eine Mischung zu finden aus Geldspenden und Zeitspenden. Aber es ist eine individuelle Entscheidung am Ende ja. des Tages. Das muss jeder für sich selber entscheiden, denke ich.
1: Was erwartest du jetzt noch? Also abschließend äh, von den nächsten drei Wochen hier?
0: Dass ich äh, meine Spanischkenntnisse
1: verbessert. So du jeden bewegst Fall dich bisschen. auf so einem ganz schmalen Grad immer so zwischen Eigennutz und yeah. Berufsbereitschaft. Yeah. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, dass ich äh, ich bin gespannt, was wir noch für Gäste bekommen werden, wie die Auslastung sein wird, weil es gibt Tage, da kriegen wir keine Gäste, es gibt Tage, da kriegen wir 26 Gäste am Tag. Yeah. Ähm, ich bin ja gespannt, was noch uns so für Schicksale erwarten werden oder was ich auch für Momente noch miterleben werde. Also ja, ähm.
1: Du musst unbedingt zu dieser Mauer fahren.
0: Ja, ich will, vielleicht, vielleicht gehe ich auch noch nach Juarez, aber.
1: Das, das muss kannst du gut. auch machen. Also, es ist zwar, glaube ich, die drittgefährlichste Stadt der Welt.
0: Ja, muss Ä man gut organisieren, da kann ich ja nicht.
1: Nee, so Als jemand, der schon öfter in Juarez war äh, mhm. und auch viel Zeit in dieser Stadt verbracht hat, mhm. es ist es okay. Ja. Ja. also solange du jetzt nicht vorhast, ein Kilo Kokain zu kaufen oder jemanden umzubringen, <lacht> äh, solltest du auf der sicheren Seite sein. Ja. Also bitte kauf kein Kokain, schmuggel es nee, nicht rüber über die Grenze, dann wird es gefährlich für dich. Aber wenn du darüber ja. gehst, um äh, mexikanische Süßigkeiten zu kaufen, das ist so ungefährlich.
0: Ja, ja. Nee, ich denke, es werden auf jeden Fall noch ähm, Situationen kommen, an denen ich wachsen werde. Ich bin gespannt, was für Situationen sein werden. Ähm. Aber ja, ich glaube, ich bin auch gespannt auf Abschiede von Leuten, die jetzt schon länger hier sind, wie das so für mich persönlich wird, weil ich merke jetzt schon, dass es halt mich hier persönlich auch ähm, mehr berührt als, sage ich mal, auf Lesbos, weil die Art von Tätigkeit äh, an, eine andere ist einfach. Und ja, das ist irgendwie schon, beispielsweise geben wir auch... Ähm, wir haben ja auch Verletzte hier, die von der Mauer gefallen sind, die mhm. ein gebrochenes Bein haben. Wir geben denen täglich ihre Medizin, weil wir bewahren die für die auf, weil wir halt sagen, okay, die sollen nicht im Zimmer sein, weil sollen keine anderen Menschen drauf zugreifen, die, für die, die nicht gedacht sind. Ähm, die könnten ja auch missbräuchlich verwendet werden. Und das ist schon irgendwie ein weirdes Gefühl, wenn man dann ja, die Pillen in so ein Schälchen fühlt und sich so denkt, wir haben 2023, wie kann es eigentlich sein, dass wir hier Menschen... Mit Medikamentenversorgung, die von der Mauer fallen. Also so, das ist irgendwie so absurd. Deswegen bin ich gespannt, ähm, ja, was ich noch für Eindrücke gewinnen werde so in den nächsten Wochen, wie mich das auch noch mitnehmen wird. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe nicht geweint, aber vielleicht kommt auch der Moment noch. Ich weiß es nicht, aber ja, ich bin bin gespannt auf
1: die. Ich glaube, Zeit. wenn du dir einfach die Geschichte einmal komplett erzählen lässt von einer Frau aus Venezuela, besonders eine Frau, hm. wie sie hierher gekommen ist, mhm. das schaffst du nicht. Das hm. ist, das ist, das, äh, diese Route hm. ist neben der Mittelmeerroute die grausamste das, das, das grausamste was sich die Menschheit je gebaut hat hm. so, dass das, das wir zugelassen haben als Menschheit, dass solche Flüchtlingsrouten entstehen durch den Urwald hm. durch Wüsten, auf Zügen oder eben übers ja. Mittelmeer Ist äh, das können wir uns so vor. also das ist für mich genauso ein großer Vorwurf obwohl es eigentlich der gleiche Grund ist nämlich Gier Mhm. Äh, dass wir, dass, die, dass, dass unsere Gier diese Welt einfach in den Abgrund gestoßen hat. Und irgendwie die Kante dieses Abgrunds sind diese Flüchtlingsrouten, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Ja. Vielen Dank, Gerne. dass du mit <lacht> mir darüber gesprochen hast, über deine Arbeit, über ähm, die Geflüchtetenhilfe. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, Hoffentlich kannst du richtig gut Spanisch dann in vier Wochen. Danke. <lacht> und du hast sehr vielen Menschen noch ich geholfen. Ich arbeite
0: dran. Ja, mal sehen.
1: <lacht> Wieder Kulturtipps. Ich habe gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Tokio das Britney Spears Buch durchgelesen. Und dieses Buch ist tatsächlich doof. Aber das macht nichts, denn dieses Buch ist irgendwie dann doch eine Bestätigung dessen, was wir schon immer über Britney Spears wussten. Also ich habe nicht wirklich was Neues gelernt, aber ich habe eben gelernt, wie eine Frau durch Männer maximal kapitalistisch ausgebeutet werden kann. Und das sagt sie selbst überhaupt nicht so. Sie sagt selbst, alles ist irgendwie so, wie es ist, okay. Weil sie hat eben ein tolles Leben gehabt dafür, dass sie eben eine Sängerin ist. Aber sie wurde eben missbraucht förmlich für Geld und noch mehr Geld. Und das kann man sehr toll in diesem Buch nachvollziehen. Und deswegen ist es auch hochinteressantes zu lesen. Also ich glaube, für Britney Spears-Fans ist es nichts, weil die noch mehr wissen, was in dem Leben dieser Frau passiert ist für Menschen wie mich, die Britney Spears nur von naja, von früher von der Klassenfahrt kennen. Ähm, die ist es für dieses ganz interessant, um mal zu verstehen, wie dieser Mechanismus Popmusik und Indus Musikindustrie überhaupt funktioniert. Ähm, ich spiele gerade, habe auf dem Flug auch Dave the Diver gespielt. Das ist ein Indie-Game, in dem man einem Taucher spielt, der Fische fängt und nachts ein Sushi-Restaurant betreibt. Das ist ein sehr schönes Spiel, was nicht viel äh, intellektuelle Masse voraussetzt, sondern es, ist einfach so ein, es lenkt gut ab. Ist sowieso nett. Und das nächste Buch, das ich lesen werde, heißt V18 und ähm, das lese ich aufgrund einer Vorbereitung. Es geht um die Gerichtsprozesse in Paris, ähm, bei denen es um den Attentäter in dem Musikclub, um diese Gruppe der Attentäter in dem Musikclub geht. Das ist äh, ja, das lese ich mir durch. Und irgendwie habe ich immer noch was Drittes. Ich habe nicht nur habe ich eine Serie? Ja, ich habe die äh, Godzilla-Serie auf Apple TV Plus angefangen. Die ist ja sensationell, sage ich euch. Das müsst ihr gucken. Aber während der Serie auch wieder das Gefühl gehabt, ich müsste irgendwie auch mal eine fiktionale Serie schreiben. So große Begeisterung habe ich für diese Serie empfunden. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich habe sie im Flugzeug gesehen und der Flug ging fast 13 Stunden. Ähm, da wird man ein bisschen doof. Es kann auch sein, dass wenn ich die auf der Erde gucke, ich die nicht so gut finde. Aber fürs Flugzeug perfekt. Wir hören uns nächste Woche.